0: 好、哦，欢迎大家再次收听听阮大哥的。那今天我们的标题啊，叫做现金为王。好、哦，古六在四啊，这个黄金啊，这个经典的投资组合啊，啊、哦，现在看起来是不管用了哈、哦。因为呢，最近在市场上流行一张图啊，这个图啊，哇，上面写的斗大二字叫做 Cash is King 哈、哦。各位可以看到，我们今天帮大家准备的第一张图啊，啊、哦，就是最近在投资界哈、哦，大家在流传的一张图，好、哦，叫做现金为王。哦，经过去年啊，全球股市跟债市的大跌之后，难道今年还会再大跌吗？现金还是为王吗？哦，持有现金啊，是最保本，而且呢，呃，最没有风险的一种投资策略吗？哦，最近这张图它告诉你的这样的一个事实哈、哦，什么样的事实？各位可以看到哈，好、哦，这条蓝色的线哈、哦，现在掉破零轴了，变成是一个负值了。哦，掉破零轴代表什么意思？哦，因为这条线呢哈、哦，是呃。这个美国啊，六个月期的国国库券的殖利率，跟呢这个标准普尔五百指数哈、哦，以及呢美国国债指数哈，它们的加权平均的殖利率好、哦、之间的一个关系。也就是说呢，现在目前呢这个呃美股加美债哈、哦，这个六四的组合啊。我们刚刚讲说这两个商品哈，就是呃标准普尔500指数哈，以及呢哦美国呃国债的指数哈，呃一个是 60% 的比重，一个是 40% 的比重。那这样的一个百分之百的一个组合，他们一年的这个回报值利率呢，现在是低于啊哦六个月期的国库券的值利率，所以呢减出来变成是负值了。哦，这个可以讲说是20年来警戒呢，各位可以看到，在上一次啊变成负值啊是 2,000 年科技泡沫的时候。那也就是说，二十年来，哦，这个股六再四这个黄金的啊，基、哦、经,经的投资策略呢，哦、一直是、这个、超过这个美国六个月期国库券的持利率的一个回报了、哦、那这个当然是毋庸置疑的、哦、不但是超过，而且呢是远远高出这个六个月期国库券的持利率的、哦哦、所以大家都觉得说，哎，我这个做一个股六再四的一个投资组合啊，好、哦，席霸名内了哈，这个百分之百、啊、可以赚钱的、哦、而且呢是可以做退休规划、哦、但是现在又跌到了这个负值了。好，那所以呢，这个标题叫做“啊，股六再四”。好，那现在是输给了哈这个国库券哈六个月期的一个短利的情况。好，所以呢，现金为王，等于说呃，现金回报率是更好好，因为呢，在美国现在去存啊，美元定存啊，一年期的利率啊，现在都已经高达四趴以上了好，那随着这个联准会未来可能还会持续升息啊，看起来这个利率还会再提高啊。好，所以呢，这个负值也许才刚刚开始而已好，那我再来看一下，啊，最近呢。呃，台股盘面上的一些债券 ETF 啊，也出现了再次下跌的情况。比如说这档啊，很多人都有的哈，叫零零六七九 B 啊，哦，这个元大美债二十年的 ETF 啊，哦，各位可以看到它在这个十二月初的时候反弹到这个三十三点六，哦，那最近呢一路下跌啊，又跌回了到差不多三十一块左右，而甚至呢，呃，在最近呢，还曾经啊是速度啊跌破了三十一，所以这个回档的幅度啊也差不多有十趴了，那这么大的一个回档幅度，主要原因是什么呢？因为最近美债的殖率是猛升了，那美债殖率升代表债券价格的下跌，我们可以看到那美债殖率上升的最主要原因是市场预期联准会的利率还要再抬高，那去年十二月美国。联准会他给出的这个今年的利率的高峰啊，我们根据这个点阵图啊，看到的是五点一，但是呢，呃，二月以来一连串的这个宏观经济数据啊，都告诉你通膨没那么好搞、哦，通膨这件事情啊，没那么好降服、哦、你看到从这个。呃 ，CPI 哦，到 PPI 哦，到 PCE 哦，到这个美国的零售销售哦，以及呢，到这个非农业就业数据哦，以及呢，可以看到这个首请失业救济金的人数等等。好、哦，这些数据呢，不管是在就业市场的，或者说呢，直接显示物价高低的，都告诉你啊，这个通膨情况哈、啊，似乎没有像先前大家想的这么乐观、哦、可以呢，持续的顺利的哈，不断的呃，以陡峭的一个幅度呢下滑。好、哦，那呃，尤其是这个 CPI， 哇，这不但没下滑，还勾上去了，对不对？又可以看到最新的这个，不管核心呃 PCE、哦、或者说呢核心的呃核心 p c 或者 p c 呢，都较前一个月往上勾了。也就是说呢，它出现了一个回升的情况。哦，那 CPI 也大概也降不动了，哈、哦，就是前一个月是 6.5 降到 6.4， 仅仅只降了 0.1 一个百分点而已。那这样子的一个情况呢，就让市场啊、哦，对于联准会后面的利率啊，哦。这个高峰值啊，又把它往上抬高了。从去年的这个十二月，林总会给出的这个点阵图五点一，当时市场就认为说应该不会到五点一这么高啊。市场当时认为说大概呢升到四点九啊，差不多就已经升到顶了。也就是说呢，呃，即终端利率嘛，林总会大概就在四点七五到五之间了。哦，是四点九就到顶了。哦，但是现在呢，市场已经。打消了这个看法了，不但打消了啊这个今年下半年要降息的预期啊，哦，同时呢也把这个、呃、所谓的利率的高峰哈、哦，这个 terminal rate 哦提高了到五点五了。各位看到这张图，你可以发现，哇，这个联准会的利率哈、哦、在市场的预期上面呢是要一路上升啊，到今年的九月哈、哦、要到第三季度了哈、哦，到第三季度来到一个高峰，大概在五点五哈到五点七五之间呢，哦它才会开始慢慢的下降。好，也就是说明年啊二零二四年呢、啊、才是一个降息年啊。那市场一般预估啊，明年大概利率降多少呢？差不多会降一百五十个基点。这个其实啊，这个利呃预估预估还是呃，尽管是一个预估啦，哈、哦，并不是一个可能的一个真实的一个呃可能的一个发展方向，以及呢，到底是不是升到这个五点五到五点七五啊，这个利率就到高峰了，也还是一个未知数。不过我们先呃先以这个市场现在目前的预测为准吧。哈、哦，那。如果市场的这样的一个预测哈、哦，我认为可能有几个预测的方向的一个基准的一个条件啊，而使得他们会做这样的预测。第一个呢，大家知道明年的十一月美国要举行总统大选嘛，那在总统大选前呢，把利率放松好、啊，把利率下降，当然有利于现在执政这个呃民主党的一个选情嘛，好，所以说这是一个哈、啊、从政治角度出发的思考点。好，另外一个思考点是什么呢？就是说呢，现在目前这么高的一个通膨环境啊。哦，如果失业率不大幅上升的话，哈、哦，美国经济不衰退的话，恐怕这通膨压不下来，所以说，联准会把利率拉到这个五点五到五点七五，哈，甚至更高的一个水位啊。好、哦，看看这个经济会不会真的被压下来。同时呢，失业率大幅上升。如果真的是这样的一个情况的话，那当然经济一一一一,一衰退，好、哦，失业率大幅上升，物价呢很明显的开始在做这个下滑的情况之下，那林总会当然就可以放松利率了。所以大概基于这两个所谓的一个从经济面来看，一个从政治面来看的一个考量角度，所以市场做这样的一个预测啊，我个人觉得也挺合理的啦。好、哦，并不是太夸张的一个情况。那最新的美债殖率，我们来看一下。好，六个月期，我们刚刚讲说打败了这个股六在世的一个经典组合的这个六个月期的国库券的殖率，现在已经高达了五点二了。好，那、呃、一年期的美国的这个国债的殖率呢是五趴。好，那两年期的呢已经到了四点九了。好，三个月、呃、三年期的到四点六了，五年期的到三四点三了。好，七年的是这个四点二四。好，那十年期的。呃，美国国债的殖率也突破四趴了哈，这个突破四趴也是一个大事了哈，因为那去年，呃，美国十年期国债殖率最高是四点二五左右哈。那跌呃一波下跌，跌到了三点四啊，这个回档的幅度相当的大，之后呢，你会发现，哎从三点四现在也又再次升破四趴，那会不会升破去年的四点二五的高点？不敢讲哈、哦，但是呢可以看到再去挑战去年的高点的可能性非常的高，因为两年起，美债现在目前的四点九已经上逼五趴了，上逼五趴这个是二零零七年七月以来最高的一个利率水准了哈。哦那三十年期的呢，也升破四趴了哈，到了这个四点零三，也就是说，美国现在目前呢，哦，从这个一个月期的国库券一直到三十年期的国债哈，全线呢都已经超过四趴的利率水准了哈，这个可以讲说是，呃，首次见到了一个状况哈，就是。呃，这一段时间呢以来，首次见到了一个情况，而且你也发现哦，这个国债啊呈现一个负斜率的一个情况，非常的明显，就是说倒挂情况非常明显。那通常这么明显的一个倒挂，而且持续的时间这么久，哈，就告诉你后面经济是要衰退的。那经济到底什么时候会衰退呢？啊、哦，经济呃衰退比较有可能的时间，像一般市场预估了哈、哦，大概是今年的年中，哈、哦，一直到年底哈，甚、哦、至到明年初，好、哦、这段时间呢会出现一个经济的衰退，至少衰退的幅度哈、哦，以及衰退的呃的整个情况呢，现在还说不准哈、哦，是一个温和衰退，还是是一个比较有一定程度的衰退，现在说的还。还说不准了哈。不过呢，时间周期大概应该在这个周期。我觉得衰退啊，如果说拉到明年下半年的话，恐怕是不利拜登的选情了。所以，再怎么样让经济早点衰退，可能对现在目前的执政党来讲是一个比较好的事情。好，这个是呃，从这个政治的角度来思考这件事情哈。因为我记得我之前有跟各位报告过嘛哈。一九八零年跟一九八一年这两年，美国都出现了这个经济的衰退哈。当时呢，就正好是。这个呃，卡特跟这个雷根两个人在竞选总统，卡特要竞选连任嘛，哈，雷根来挑挑战他，结果卡特就输了。好、哦，那输了最主要原因就是因为美国的失业率当时大幅拉高，好、哦，同时呢也会看到说这个经济出现了这个衰退的一个状况。我想这个拜登呢、啊、一定会记得他老前辈啊这样的一个例子啊，在这个尽量力保在他的选前这个半年呢、啊、不要出现经济衰退，而且最好是经济从衰退开始到复苏。好，那利率又下降，那股市在上涨，好，那失业率也下降，那这个不是挺美的吗？这就非常有利于它的一个竞选环境了嘛，哈。好，那这个是在。呃，整个从政治的角度来思考了哈，但是我觉得说经济跟政治是呃没有办法分开的，这两个东西都挂钩在一起，所以政经不分了哈。你说啊，从政治东西来思考经济是不是客观啊？我觉得某某种情况来讲哈，经济也是替政治来服务的哈、啊。那另外我们来看到这个两年期美债殖率现在已经上逼5趴了，哦、啊，这我刚刚讲了是二零零七年七月来最高的一个殖利率哈、啊。那另外我们再来看美债十年期的殖率也突破四趴了哈、啊，在上个礼拜。突破四八之后又回调，那突破四八，各位也可以看到，至少是两千零八年这个，呃，所谓上一次的经济衰退，好大的一个金融风暴以来的一个最高值利率了。那那为什么会是呃这样的一个情况呢？为什么各位看到就是说？呃，美国的这个物价持续尾大不掉呢，好，为什么联准会已经把利率拉到了四点五了，到四点七五这个区间呢，还没有办法把这个利呃物价压下来，而且是顺利的，如这个联准会这些决策官员的想法呢，这个朝两趴的目标迈进呢？我觉得主要原因就是一个就业市场太好。各位可以看到，哦，这个是美国的职业空缺数，哦，就是说在植物空缺数上，在非农的部分，现在高达一千一百万人。那美国现在多少人失业呢？美国现在失业率是三点四，哈，大概差不多六百万人失业。也就是说呢，一个失业的人呢，有两个工作机会等着他。哦，那这个这种情况怎么能叫做就业市场不好，对不对？这就业市场太好，那就业市场太好，当然呢，这个薪资呢就压不下来，薪资压不下来呢，当然这个物价就很难压下来，因为呃，薪资跟物价之间有一定的关系嘛。那我们来看到，就是说，几乎美国现在是没有失业上升的迹象哈、哦。这个是美国初次跟连续申请失业救济金人数的一张图，大家看到这两条线一直在这个低档哈、哦，根本就没有要往上升的态势。那你想看如如果呃初次申请失业金的人数不上升的话，怎么会呃进入到这个所谓的失业市场里面去呢？对不对？所以在这样的一个情况之下，美国现在的一个就业上可以讲说是好的不得了哦，是半世纪以来最好的一个就业情况，是三点四这样的一个就业情况，是半世纪以来最好的一个就业情况。那当然，经过两千零二零二零年三月那个疫情的冲击啊，还记得那时候美国的。这个失业人数一度啊，这个在短短的一两个月内飙高到两千万人，哈。呃，从这个大概差不多 1.5 点亿的整个就业人口数呢，掉到大概 1.3 三亿哈，差、哦、差不多两千万人失业哈、哦，就是因为整个呃疫情的关系哈、哦，当时冲击到了航空啦、那个旅馆、餐饮啦，大家都纷纷关门嘛，所以说呢都没有工作了嘛，哦，没有工作这些人就变成是失业人口，当时的情况非常的紧急哈，两、哦、千万人在短短一两个月内出现，这是史无前例的一个情况，那现在。这个整个就业市场已经渐次复苏了哦，我们来看到，就是说现在目前的就业市场的情况已经回到了疫情之前哦，甚至是一个比疫情之前还更好的一个情况。这是美国的非农这个新增。而就业人数跟整个失业率的情况，各位看到最新一周啊，哇，这个五十一点七万人啊，真的是让市场眼睛跌破、啊。原先市场预估是十八万人啊，就估估出来是呃，实际出来的数字是五十一万七人，是比市场估计的好的二点八倍、啊。好，那这个礼拜哦，跟天有没有报告？这个礼拜啊，要公布最新的这个非农业就业数据，南方 a d 好，那市场现在目前预估大概二十万人啊，失业率大概有小幅从三点四上升到三点五了。啊，这个是目前市场预估。如果呢，在周末啊。哦，公布出来的数字啊，哦，远远超过20万人了、啊。失业率呢，停在 3.4 四、啊，不动的话，我跟各位报告，股市还有一攀，一一一波的这个压力了，哈、哦。你可以看到这个美国的就业情况真的是非常好，哦，整个失业率是在持续下滑，不是在上升了。哦，那失业率下滑，我请问各位呢，这个物价怎么下来嘛？哦，这个一定要有这个所谓的 trade off。换言之，就这在我的这个观念里面哈，呃，没有所谓无痛降温的了哈、哦。所以要降温，经济要降温哈、哦，物价要降温，一定要有一些代价哦。什么样的代价呢？就一定要有一些 trade off、啊。哪些东西 trade off？ 第一个失业率 trade off 嘛，那经济衰退来 trade off。因为这失业率跟经济衰退这两个东西是挂钩在一起的。哦，如果各位读过经济学的话，你就知道所谓的菲利普曲线嘛，对不对？菲利普曲线它是怎么画？它是这样子的一个角度，对不对？好，这样子画下来一个图形，它告诉你一边是这个呃通货膨胀，一边是呢这个呃这个失业。好，也就是说呢，呃呃失业的这个比例越高，好失业率越高的话，物价就越低嘛，因为它是降下来的，对不对？这边是这个昂。Employment， 好，就是失业，这边是这个物价，好，所以呢会出现这样子一个情况，好，那所以那菲利普曲线告诉我们，就是说，呃，物价跟就业，哈，它其实彼此之间是一种 trade off 的情况，那。你会问我说，这个为什么美国就业上情况这么好？好、哦，到底有什么原因？我个人估计，大概有三个原因。第一个呢，就是新冠疫情啊，造成很多美国人死掉啊、哦，而且呢，造成长新冠的问题非常的严重。什么叫长新冠呢？就得了新冠之后呢，身体一直没好。哦、啊，或者说有一些问题，他就不能工作，没办法上岗。哦、啊，这个叫做长新冠。哦、啊，很多台湾的朋友也有这样的问题，我不知道，呃，我们在大陆的朋友有没有这样的问题啊？或者我们的观众朋友，你自己本身有没有长新冠？像我一些朋友就说，哎，什么心悸啦、心率不整啊，过去都没这种问题了，现在偏偏跑出来。还有最近我不晓得大家有没有看到，比如說台湾这个电视上面或者网络上面常常有那个什么带状疱疹的这种东西，过去谁在看待谁？怎么会有这种带状疱疹这种广告出来呢？哦，后来我一打听说，说哦，原来很多人现在得了新冠之后啊，开始长这个带状疱疹了。我不知道大家知不知道这个事情啊？你会发现最近那个带状疱疹的广告哈、啊，非常的多。这个广告突然出来哦，莫名其妙的哦，原来就是跟这个新冠疫情有关。这个就是所谓的长新冠的问题。好、哦，带状疱疹、哦，然后心悸、心率不整，很多问题的啦。哦，所以呢，这个疫苗打了也不见得是没问题的。好，所以这些问题都出来，那到造成了很多人就没有办法上工了。哈，这个就是一个问题，而且更何况美国死亡多少人？已经死亡一百一十三万人，一百一十三万人差不多快要一个 p e r c 的一个呃这个所谓的就业率嘞、欸。好，因为美国现在目前大概一亿六千万的这个就业人口，所以一趴就是一一百六十万，就是几乎叫呃一个 p e r c 的这个就业的情况了。哈，那另外各位看到它整个懒疫有一亿多人。有一亿多人呢，我们算一亿多人里面一百个人有一个啊、呃，这个长新冠的话，那是多少，对不对？那就那。那就这个100万人有长新冠呢、欸，这也是一个麻烦事啊。就是这样，就200万人去掉了，对不对？就200万人就从这个就业市场消失了。当然，有可能很多是老人家了，早就已经不列入到就业市场人口里面，这是另外一个回事。好，所以呢，第一个，我认为这个懒疫死亡100多万是一个问题。第二个呢，就是所谓的长新冠导致了没有办法工作，也是另外一个问题。第三个呢，就是说，美国现在啊，哦，对移民不友善嘛哈，所以很多这个移民的。呃，工作机会都没了嘛，好、哦，这也是一个问题<咳>。还有另外一个就是职场结构的改变也是一个问题。好、哦，我觉得这些问题呢，零零总总加起来，就让美国就业市场变得是跟以前的情况不一样，没有这么好估计的一个原因在这边。好，我们看到就是说另外一个证据是什么？就劳动参与率啊，其实呢。并没有回到疫情的钱的水准。各位看到现在目前的劳动参与率还低于疫情前的水准。这个劳动参与率到底是什么？哈，我跟各位解释一下，劳动参与率就是失业人口跟就业人口把它加起来。好，也就是说呢，不管你是失业还是你是已经在这个有工作，这这都算是劳动力。劳动力的标准定义就是失业加就业两个加起来叫做劳动力。那所谓的这个劳动参与率率是什么？一定我们都知道。只要有比率这种东西，一定是分子分母的关系。所以呢，它的分子呢就是就业劳动力，好，就是我刚刚讲劳动力等于什么？劳动力就等于呃就业人口跟失业人口把它加起来叫劳动力。那这个是分子，分母是什么？分母就是十四岁到六十四岁，哦，这个在工作，我们一般定义就是说这这个是呃这个在适龄工作的人口，好，那两个一除出来叫做劳动参与率。那劳动参与率各位看到下降，哈，代表什么意思？就代表说。通常是这样哈、哦，通常一个国家哦，它的劳动参与持续下降的话，代表说呢，它进入到一个高龄社会，哦，高龄社会很多人退休了，哦，他就已经出掉这个劳动市场了，就变成这样的一个状况，哦，所以呢，美国其实也有一个高龄的问题啊、哦，这个也导致了它的劳动参与率其实长期是在往下掉的，各位可以看到，它其实长期是在往下掉，那新冠疫情那时候掉得更凶，现在目前慢慢上来，但是还是。回不到这个疫情前的水准的一个情况，好，所以你从劳动参与率也可以看到，就是说美国的就业市场的一个。一个概况。那我刚刚讲说，整个就业人数其实已经回到了差不多这个疫情当时的一个高峰，呃，疫情前的一个水准，大概一万五千人。现在大概差不多一一对不起，一一万一亿五千人，现在是目前大概一亿六千人的一个就业市场的一个情况。所以一趴失业率嘛，对不对？一百六十万人嘛。那到底什么样的情况下，真的可以把美国的这个经济降温下来，然后呢，这个物价降温下来呢？美国的经济学家 Foreman 哈、哦，他是呢白宫的钱啊，这个呃。呃，经济总顾问，然后就是首席的经济呃经济顾问，好、啊，这个有一个美国的有名的经济学家叫 Foreman， 哦、啊、，Foreman 他就预估了，好、啊，真正要把这个物价打到联准会两趴的目标啊，哦、啊，他说呢，必须啊要把失业率从现在的三点四、三点五拉到六点五，啊，那代表什么意思？代表说要增加三个百分点的这个失业率，三个百分点的失业率是多少？就是五百万人要失业。哦，现在目前是600万人失业，等到1100万人失业才可以把这个经济降温下来，所以把物价打下来，打到这个联准会可能有有信心的两趴的朝向两趴的一个目标去吧。那这样子联准会才会开始降息。好、哦，这是 f o r m a n 的预估，给大家参考。那真正要这样子做，好、哦，真的要把它打下来，到底要怎么样打？我跟各位讲一个结论了哈、哦。结论就是第一个，美国现在就业市场太好，美国经济很难降温了。哦，所以你不要期待美国通膨会。很明显的，如这个联准会之意，哈，快速的，哈，像先前从这个去年六月这样一路下降来，这样的一个下降趋势已经改变了，没有那么容易了，哦，所以呢，越降越难降了，哈，所以这个经济它经济难降温，是因为就业市场太好，所以联准会，我个人估计，它必须不断拉高利率去压抑经济，所以你不要寄望说联准会放松这个抬高利率这件事情，那。利率可能会一路抬高，直到失业率明显上升。什么样的情况下，哦，联准会才会终止升息呢？就是失业率明显上升，这是一个必要条件哈、啊。那股市尤其是科技股哈、啊，会受到利率抬高的一个负面影响哦。那只有题材机会，所以你可以看到美股最近的猛猛猛炒爆炒这个 AI 概念股，对不对？哦，我记得我跟大家讲过一档股票 C 三 AI， 你看到上个礼拜五涨了三十三 percent， 哦，啊、这个财报公布之后一天可以涨三成。这种所谓的投机的哈，猛炒的一种行情啊，哦，就是这个大型股推不动哈、哦，就去、是、炒一些这个有题材的个股。台股现在目前大概盘面上也有这种气氛了哈、哦。另外呢，就债市中期偏空，但是长期偏多。为什么呢？因为你有一个观念很简单，你现在利率拉得越高，你将来是不是要降的越多？好、哦，这个这个就是什么？这个就是所谓出来混的总是要还的嘛。你现在利率拉到六，你将来就是有更多空间降，所以代表说你现在债券跌的最更多。跌的再多，你后面终究会涨全涨回来，涨得更多，就变成这样的一个情况。除非你不信任，就是说美债终究它会这个呃，所以你你说啊，美国真的要倒了，或者说呢，它的债它的债不能还本付息，那就另外一回事了。如果我们说还是认为说美债还是一个安全资产的话，基本上利率拉得越高，将来涨降降的越多，因为美国财政不可能去支持五趴六趴的利息在长期这样的一个情况水准下面，美国财政是受不了，绝对要崩盘的。好，所以呢，终究利率要降下来，终究利率要降下来的话，基本上呢，后面债券的机会就来了。好，以上呢，今天呃这个题目的结论呢，提供给大家参考。我是阮木华，我们就下个礼拜再见了，拜拜。